1: De buurt waar ik vandaan kwam was de kortste weg naar staat als geweld.
0: Lieve mensen, welkom bij een nieuwe podcast van Verslaving naar Vrijheid. Mijn naam is René van Kolm en fijn dat je kijkt en luistert. Vandaag heb ik een hele mooie en speciale gast, Dick Trubendorfer. Nou, Dick, wij kennen elkaar echt al best al heel veel jaren van de meeting. Zal ik straks wat over vertellen. Maar inmiddels ben je ook ja, directeur en bestuurder van Trubendorf. Kliniek met acht vestigingen in Nederland om mensen met verslaving en dubbele diagnose te helpen. Ik zag een hele lijst, eigenlijk alle verslavingen die er zijn... kunnen ze bij jou terecht. Maar je bent zelf ook gewoon, net als ik... iemand die in herstel is van zijn verslaving... en al heel wat jaren, ik geloof 25 jaar, 26 jaar.
1: Ik pak eind deze maand, januari, pak ik 28, 28 jaar. jaar. 28 jaar, niet te
0: geloven. Ja. Nou, dat is echt wel heel bijzonder. En um, zo ver ben ik nog niet, maar ik weet ook... ik Waar ik jou van ken is de, de mannenmeeting in Amsterdam. De meetings waar ik je tegenkwam. En uh, daar zat jij en nog een aantal andere mannen. En ik was een hoopje ellende die daar binnenkwam. En jullie en jij hebben me wel echt hoop gegeven... door je bevlogen manier van praten. En dat je al zoveel jaren op de rit had met herstel. Dus heel bijzonder. Maar goed, je hebt natuurlijk zelf een verhaal. Je, hebt nu, je bent de eigenaar van een succesvolle kliniek in Nederland... Um, maar waar, waar is jouw rock-bottom-moment geweest dat je dacht van nou nu moet ik echt heel iets anders gaan doen? Wanneer was dat en hoe zag dat eruit?
1: Mijn rock-bottom-moment. Eerst even in aanvulling op je introductie. Uh, ik ben inderdaad uh, directeur van Trubendorf klinieken, maar ook van Fundamentum klinieken en van Trubendorfer Costa Blanca. Dus even ter complementering. het hele uh, arsenaal hebben we genoemd. Uh, Mijn rock bottom uh, moment. Jee man, I, ja, we zitten hier in uh, Zandvoort. Ik heb het je net al verteld toen ik hier binnenkwam. Yeah. Wat een vreselijk gat is dit. <laughs> uh, ik heb hier alleen maar slechte herinneringen. En yeah. uh, desalniettemin toen ik hier binnenreed en dat is de, en daar zullen we het waarschijnlijk in dit gesprek misschien ook nog wel over hebben, dat is de ambivalentie die kenmerkt, zeg maar, de gemiddelde addict. Mm. toen ik hier binnen reed, had ik het gevoel van, hé, hey, dit past als een handschoen, dit is bekend terrein. Yeah. Terwijl ik hier eigenlijk toch alleen maar een hele slechte herinnering heb in dit zandvoer. Um, waarom is dat ambivalent? Uh, dat raakt aan, uh, denk ik, mijn jeugd, waarin ik... Ben gewend geraakt aan oncomfortabele omstandigheden. En hmm. de bekendheid daarvan werd voor mij als het ware leidend in het opzoeken van oncomfortabele omstandigheden, omdat het bekend was. Hmm. Uh, ik weet niet of dat uh, enige sens maakt. Uh. Zeker, maar, ik begrijp wat je bedoelt. De, de,
0: het eigenlijk niet goed in je vel zitten, moeilijke omstandigheden en dat was jouw
1: comfortzone. Ja, ja, ja precies, ja, herkenbaar. En dat ook een soort van onbewust opzoeken of creëren, omdat het bekend terrein is. Ja. Discomfort, pijn en ellende, misery en wanhoop en al dat soort dingen.
0: Eenzaamheid?
1: Vooral eenzaamheid. Vooral, ja. Vooral eenzaamheid.
0: En, en je begint over Zandvoort en krijg ik ook zo'n soort beeld van,
1: dat zag er niet tof uit toen jij nou, hier was. Ik kan je vertellen, ik ben twee keer in Zandvoort terechtgekomen. De eerste keer was toen ik mijn rock bottom uh, had. Ja. En ik was toen 34 jaar en nog een half jaar daarvoor was ik de gevierde held uh, kijk je moet het zo zien uh, ik uh, kan mijn leven onderverdelen in een aantal episodes van 17 jaar ik heb 17 jaar lang heb ik in een dysfunctioneel gezin gezeten. Mm -hmm. die 17 jaar die daarop volgde ben ik actief verslaafd geraakt en dat ging van pietje bel naar zware criminaliteit van mijn 34ste tot mijn 51ste heb ik een stuk herstel bedwongen. Maar op mijn 34ste, dus, toen ik aan het einde van de rit was van mijn verslaving, kwam ik hier in Zandvoort terecht. En uh, ik had het zo bond gemaakt dat ik echt, uh, ik moest me echt een beetje verstoppen. Mm -hmm. Dus je kunt je wel voorstellen als je hier in Zandvoort zit, en zeker in de winter, het liep met mijn boodschappenkarretje door de supermarkt hier. En als ja. er dan verkeer van rechts kwam in de supermarkt, dan schrok ik me een hoedje, mm -hmm. zo gezegd. Want er is geen hond. In de winter in Zandvoort. Althans, nee. niet in de periode dat ik. Ik weet niet Doe hoe tegenwoordig niet. Is. Ja, Het
0: is tegenwoordig drukken, maar toen helemaal was uitgestorven. Vreselijk,
1: vreselijk ja. gat om te zijn. Zeker als je zoals ik suicidaal depressief was. Want ja. dat was ik op mijn 34ste. Hm. Ik was aan het eind van de rit gekomen van mijn verslaving.
0: Na 17 jaar gebruik.
1: ja Je zou kunnen zeggen dat ik op mijn 14 al was begonnen met alcohol. Hm. Iets later kwam daar koken bij. Maar tussen mijn 17e en mijn 34e ben ik echt losgegaan op middelen. En uh, ik heb nog net het havenpapiertje in mijn zak weten te steken. Dat heeft me later enorm geholpen. Maar uh, ja, toen uh, ging de ketting los he, op mijn 17e. Hmm. En uh, ja, dat is een wilde tijd geweest. Dus, de,
0: dus eigenlijk die aanloop naar dat rockbottom daar zit. Daar wil ik heel veel van, van horen. He, wil ik wil straks eigenlijk terug naar je jeugd in je bent ook opgegroeid in Amsterdam, toch?
1: Ik ben Amsterdam, Ja, je bent Amsterdam. Opgegroeid ja. in Amsterdam best. Ja, Amsterdam best. Uh, buurjongens dat waren de heinekondvoerders. Oh ja, ja. Dus In mijn straat, in de beste vaarstraat, er speelden we geen ticketje, maar meestal gijzelaatje en dat soort. Uh...
0: <laughs> ja, ik moet je lachen. <laughs> maar dat is eigenlijk jou. Ja, dat is dan wat je kent, hè? Dus dat, dat is gewoon terrein. Dus je zegt de buren waren de heinekondvoerders, die jongens. Ja, ik weet die naam om... en die doet er ook niet toe. Maar ja, criminaliteit of boevenwerk was zeg maar standaard bij jullie in de buurt?
1: Ja, ja dat was standaard in de buurt en dat was voor mij uh, moeilijk om te adapteren. Want ik was in feite een introvert, uh, onzekere jongen. Hmm. Dus ik heb zeker die periode gehad tussen mijn tiende en mijn veertiende schat ik zo in dat ik uh, introvert was, onzeker. Maar ik ben op een gegeven moment gaan judoën en ik werd sterk. Ik was, fysiek was ik een sterke jongen. Hmm. En uh, raakte al snel verzeild in wat knokpartijtjes. En dat gaf me dan hetzelfde vertrouwen om een grotere mond uh, op te zetten. Wat ik ook deed. En de bevestiging die ik daarvoor kreeg in de buurt in Amsterdam West. Ja. Die was uh, voor mijn uh, fragiele ego, was natuurlijk goud waard. Ja. Thuis kreeg ik uh, alleen grote bekklappen.
0: Dus hm. als je het hebt over thuis, hoe zag dat eruit? Heb je nog broers of zussen?
1: Ik heb nog uh, een broer en ik had een zus. Die is uh, overleden vrij vroeg uh, met een psychiatrische ziektebeeld. Die komt uit hetzelfde gezin als waar ik uitkwam. En die heeft het niet gered.
0: Wauw, heftig. Ja, ja.
1: Is twee jaar geleden is die overleden. En ik heb nog een broer, uh, die is jonger mij. Uh, we spreken elkaar uh, niet. Uh, het is lastig, familiebanden is lastig gebleven, ja. niet alleen gebleken, maar ook gebleven in de zin van veel uh, toxische trauma onderling, ja. die, uh, die moeilijk te omzeilen valt, die ervoor zorgt dat het heel lastig is om op een constructieve manier, op een liefdevolle manier met elkaar om te gaan.
0: Ja, herken ik wel en denk veel mensen, er zijn ook veel mensen die zeggen... Verslaving begint eigenlijk bij trauma in de jeugd, wel. Absoluut. Ja, dat nee. herken je ook. Ja, ja. En dus je zegt: ik kreeg klappen thuis. Hoe was, was harde opvoeding?
1: Een schrale opvoeding, zou ik zeggen. Schraal in de zin van een heel leeg, emotioneel klimaat. Hm. Kil, afstandelijk. Uh, met, met vlagen van hysterie en geweld tussendoor. Maar voor de rest, een, een, een heel klinisch vacuüm waarin ik als kind, denk ik, volledig uh, toch gestoord ben geraakt.
0: Hmm. Simpelweg gezegd, het was niet, hé hey, jongen, ik ben trots op jou, hou van jou, knuffel nee, op nee, warmte. Nee 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 nee, nee,
1: nee, nee. nee, dat was het zeker niet. Nee. Dat, uh, ze snapte er denk ik ook niet veel van. Kijk, ik neem, het is dat geweest dat ik heel boos ben geweest op Maalder. Ja. En ik nam dat ook mee als een soort van brandstof. Vooral in die verslaafde periode. Mm -hmm. die, die, die kwaadheid, die gaf mij vleugels. En uh, met een beetje middelen eroverheen. Uh, de kortste weg tussen A en B was een rechte lijn voor mij. En wat er ook tussen stond, dat ja. moest wijken. Ja. En dat heb ik ook werkelijk, dat was mijn modus operandi. En ik uh, ben daar niet onsuccesvol in geweest. Als je praat in termen van dysfunctionaliteit... heb ik daar nog behoorlijk in gescoord ook. Ja. Het klinkt heel
0: dubbel natuurlijk wat je zegt, maar ik begrijp... maar het is toch logisch is dat, dat waar je vandaan komt... Dat, je weet toch niet anders, neem je mee en ga je uitvoeren. En je kreeg natuurlijk aanzien, je was een sterke jongen, judo, wat vechtpartijtjes.
1: Er is geen snellere statusbevestiging dan geweld ja. in de buurt waar ja. ik vandaan kwam. was de kortste weg naar status, was geweld. Ja. En uh, ja, ik had van thuis, kijk bij mij thuis was conflictoplossing was een klap in je gezicht. Hm. Bij mij thuis. Daar werd niet over gesproken. Er werd niks aan gedaan.
0: Ook daarna niet gezegd, op teruggekomen. Ik wat werd er ook niet is teruggekomen.
1: Nee, nee. Nee, nee. Nee, nee, nee,
0: nee, nou, dat klinkt al behoorlijk dysfunctioneel. Ik bedoel, ik kom zelf uit het gezin, daar werd niet geslagen, maar ook nooit gepraat over gevoelens. En als je er wat van zei, dan zeiden dus ze: het bestaat niet, het is niet zo. Niks aan de hand. Maar dit is nog wel een ander niveau. Het is toch hm. heftig, hè? Maar ik hoor het van meer mensen die, ik denk ook wel eens als je niet beter weet, voor jou was dat. Gewoon kan ik dat zeggen, dat dat gewoon, of kwam je ook wel eens in een andere gezinnen waar je dacht van hé, hey, hier doen ze het heel anders.
1: Ja, en dat voelde heel oncomfortabel. Ik had een vriendje, daar kwam ik bij en dan kreeg ik een kopje thee.
0: Ja. En, en,
1: en, 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 en kijk, weet je wat het is? De, ik denk dat de fysieke klappen, dat die nog het minst erg wegen, maar wat het met mij gedaan heeft, is uh, op een heel diep gevoel, heeft het mij ontkend in mijn mens zijn. Hmm. Het heeft bij mij een, 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 een zaadje geplant, wat nog steeds niet helemaal weg is. Van ik mag er niet zijn, ja. ik ben inferieur, ik ben niks waard, uh, ik ben slecht zelfs. En de enige manier lijkt het om daarmee om te gaan, is om dat te bevestigen. Dus ja. ik heb van slecht zijn, heb ik op een gegeven moment, heb ik, heb ik, dat heb ik, daar heb ik werk van gemaakt. Om vooral ja. maar consistent te zijn in, in wie ik ben. Om een bepaalde vorm van eigenheid te kunnen verkrijgen. Dat is het trieste. Dus er is voor mijn gevoel uh, mij wat heel fundamenteel is afgenomen in die periode. En nogmaals, die fysieke klappen, die zie ik niet als het ergste. Uh, het
0: is de boodschap daarachter. Het is de die... boodschap daarachter.
1: Ja. Het is, het is, het is, mm
0: -hmm. het is uh, mijn... Weet je, ik, ik realiseer me terwijl je het vertelt dat ik... Ik denk gelijk aan al die jongens in buurten. En mensen die opgroeien binnen en buitenland. Die je ziet die keihard zijn. En weet ik veel, dealen en van alles en nog wat doen. Dan denk ik, ja, dat komt waarschijnlijk uit dit soort stukken vandaan.
1: Ik twijfel er niet aan. Dat is voor mij een honderd procentje. Dat is voor mij een honderd procentje. Ja. %je. Je kijk, ik ga er vanuit een kind onbeschreven blad. Ja. Ontvankelijk, receptief. Uh, mooi. Liefdevol van nature. Ja. En je kunt er in feite alleen maar aan afdoen. Door te doen zoals er in sommige dienstfunctionele zinnen wordt gedaan. en dat is, dat is eigenheid wegnemen van dat kind. Ter meerdere eer en glorie van jezelf over het algemeen. Het is vaak een toch een bizarre, pathologische ijdelheid bij ouders. Een egocentrisme die ertoe leidt. Dat ze hun kinderen behandelen op een manier die, 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 die inferieur is, die, die, ja. die slecht is. <clears throat> en ik zie ook duidelijk dat ze daar niet echt wat aan konden doen in die situatie. Nee, precies. Dus die zijn daar tot op zekere hoogte machteloos over. Ja. Maar dat gebeurt wel real-time. Ja. Je kunt zeggen van een borderline moeder en een alcoholische vader... van ja, ze zijn volledig machteloos over hun gedrag. Mm -hmm. Maar het kind wat daar zit... En wat onderworpen wordt aan, ja. een, aan, een, aan een marteling... die niet een dag duurt of een week duurt... Of, maar die gewoon jaar duurt, 365 dagen... en dan nog eens een keer 365 dagen... en dan nog eens een keer 365 Hij heeft niet meer Dat kind heeft niet meer het onderscheidend vermogen... Nee. die is die norm geworden ja. die je meekrijgt. Nou, als dat is wat je meekrijgt... Ja. dan ga je dat op die manier manifesteren verder ook om toch nog te kunnen overleven.
0: Ja natuurlijk, dat is wat je weet. Nou, je beschrijft het denk ik heel goed en helder. En wat ik vaak in mijn werk tegenkom als familiecounsel bij, bij systemen, is dat die ouders die dat doen, van hun ouders ook weer zo'n opvoeding hebben gehad. Dus je doet ook wat je wat je kent. Ze weten waarschijnlijk niet beter. Ze in zekere kunnen ook niet zin beter zou
1: je, eh, om, om niet te veel in bijbelse termen maar meteen te gaan praten... Ja. zou je kunnen spreken over een voortzetting van de erfzonde.
0: Ja, ja, dat is, of, ja. Generatie
1: op generatie ja. wordt het overgeleverd.
0: Transgenerationale overdracht noemen ze dat. Generationele ja. overdracht ja. noemen ze dat. Ja, ja. En... Nou ja, dan groei je op in zo'n buurt. Je hebt al een heel beeld geschetst van hoe dat eruit ziet, Maar ook hoe dat voelt. Ik voel dat gelijk met je mee. Ik denk, wow, dat is eigenlijk afwijzing op afwijzing. En je bent dat gaan leven. Ik ben niet goed. Ik ben, dat is eigenlijk niet eens bewust, hè? maar dat zit er gewoon in.
1: Nou, en dan... Het kan niet bewust zijn. Want om bewust te zijn van iets heb je een tegenovergestelde ja. nodig. Maar als jij dus. Mm. Kijk, als je liefde hebt gehad en je raakt het kwijt. dan weet je wat het is om liefde kwijt yeah. te raken. Als je nooit liefde hebt gehad, dan weet je niet wat het is. Dan is liefdeloosheid is je norm. Dat is het hele punt. Ja,
0: ja dat omschrijf je al mooi. Duidelijk. En dan. je zegt op je veertiende, kwam je al in aanraking. of kwam je drugs en alcohol tegen. begon met alcohol, geloof ik bij ja. jou. En wat, wat deed dat dan, dat eerste drankje of biertje, of wat het ook was? Dat
1: was een bevrijding. Ik zal. Uh... 14 zijn geweest en ik was uitgenodigd bij een zolderkamerfeestje van een ouder neefje van mij. Die was een jaar of zeven. Ja. In mijn ogen natuurlijk een grote kerel al. He, dat was een gast, ja. 17 jaar. En uh, zijn ouders waren naar de camping toe. Jacob van Lennepstraat in Amsterdam, op zolder bij hem. Nou, muziek op zijn platen speelde draaien, <laughs> weet je wel. Geen Doe Maar toevallig. Dat was toen nog helemaal nee. niet. Nee, <laughs> nee, nee. Die zijn heel bekend geweest, maar niet in die periode toen nog. nog. Dat nee. kwam, later. Nee, kwam later. Dat kwam later. Dat <laughs> kwam uh, nee, dat was meer Barry White en zo.
0: Ja, leuk, dat dat mooi. Zand, uh, ja. Uh, ja, dat
1: was Motown-achtige.
0: Ja, dat was nog eens muziek. Ja, mooie tijden waren dat. Ja, ja. ja dat is maar dan kom je in zo'n zoltenkamer. Zoltenkamer. Er... Ja.
1: En een uh, colaatje met wat erin. En... Ik weet nog hoe ik het dronk. Ik vond het niet eens echt smerig of zo, dat het erin zat. Dus ik dronk dat op. En ik voelde dat zo naar binnen glijden. En ik voelde dat zo uitwaaieren. En ik was compleet, ik was genezen. Van alles. De eerste keer dat ik liefde voelde. De eerste keer dat ik liefde voelde, zal dat moment geweest zijn.
0: Dat is toch bizar eigenlijk?
1: Dat was mijn ja. definitie van liefde. Ik voel me warm, ik voel me geaccepteerd, ik accepteer mezelf, ik accepteer anderen. Ontspanning. Ontspanning. Dus dat was mijn, dat kon ik er tegenover zetten, tegenover liefdeloosheid. Daar lag mijn afweging, ja. liefdeloosheid of wat nemen. Nou ja, daar ja. is geen bewuste gedachte verder aan te pas gekomen. Vanaf dat moment werd die oplossing zoeken, werd enorm iets ja. gebruiken. Ja. Dus alcohol is... Uh, ik, ik heb toen veel gedronken die avond. Uh, althans, voor een... Uh, 40-jarige. jarige, -jarige ja. En ik weet wel dat ik thuis kwam. En ik moest de volgende dag moest ik werken in een winkeltje... waar ik uh, achter de kassa stond op mm. zaterdag. Want ik verdiende wat geld. De lokale melkboer was dat. En, uh, maar ja, het was al drie, vier uur s'nachts... dat ik veel te laat dus van het mm. feestje terugkwam. En ik moest uh, overgeven. En ik sliep in een kamertje thuis, waarbij ik het raam kon open doen. Het was heel koud. Nog kouder dan wat het nu is. Het, het vroor als een gek. En toen heb ik dus de heleboel naar buiten toe gekotst. Over het raam heen, op het balkon. En mijn wekker die ging om zes uur, dus een uurtje later. Ja. Ik moest naar die melkboer toe. En toen heb ik nog de tegenwoordigheid van geest gehad. om met een liniaal die in mijn bureau la lag. om die plak, die bevroren pizza die op het balkon lag. <lacht> om, om, om die maar in de prullenbak te gooien. Ja. Zodat mijn ouders er niet achter kwamen dat ik dus uh, had lopen kloten. Dus dat was de eerste keer. En ik ben toen met haar. Ja, vreselijk geweest als je met zo'n kater naar je werk gaat. Voor een jochie van veertien. Maar ik ben wel gegaan. Mm -hmm. En toen ik klaar was met werken, toen heb ik mijn neefje gebeld. René heette die. Ja. Tje, René, heb je vanavond weer een feestje? <laughs> ik bedoel, ja. dus de insanity zat er meteen gelijk, al Gelijk,
0: ja, maar het komt ook omdat het ook gelijk ja, onbewust de oplossing is voor alle problemen. Toch dat gevoel, je beschrijft het, je beschrijft het precies zoals ik het heb ervaren. De eerste keer dat ik echt gebruikte warm, ontspannen, alles is goed... alle moeilijkheden van thuis die ik ook had... de depressie, alles waar je last van hebt... het is gewoon weg. Ja. En dit is geen reclame, mensen. Nee. He, maar zo voelt het ja. vaak zo herkenbaar... He, ja. voor mensen die in een verslaving terechtkomen.
1: Alcohol hielp mij tegen de angst die ik had... Uh, uh, voor mijn vader en moeder. Hmm. Alcohol haalde de angst weg. Ja. Dat was een geweldig gevoel. Later kwam daar... Uh, Cocaïne bij en dat hielp mij tegen de depressie die ik had ten gevolge van de thuissituatie. Ja. Zo simpel was het voor mij. Ja. Alcohol voor de angst, cocaïne tegen de depressie.
0: En je gaat al zelf zonder dat je dat weet, gewoon, word je apotheker. Hè? Je gaat dit, ja, zo gaat het toch. Het werkt heel onbewust. Je hé, hey, dit werkt zo en dat werkt zo. Het is ook wel bizar dat je zegt tegen de angst van mijn ouders, hè? dat je ja. eigenlijk bang bent voor je ouders. Ja. En is dat die angst, is dat. Want ja, je was een stoere jongen en laat allemaal dingen gedaan. Is het die angst is dat ook iets wat dan toch blijft... ondanks je een sterke jongen bent een judoot en kan vechten?
1: Nee, kijk, weet je wat het is op het moment dat ik mezelf kon manifesteren... op, op wat, ik, wat ik al eerder aangaf. Ik, ik ben opgegroeid in Amsterdam-West. Ja. Tegen de tijd dat ik 17 was stond er echt een kerel. Hmm. En die kerel die kon goed uh, aanpakken. Ja. En dat begon met Pietje Belstrijken... Maar in de twintig rijd ik een dure bij en bij. Ja. Had ik dure kleren aan. Dure sieraden had ik om. Wapens in de kofferbak. Ja. Kevlar vest aan. Bulletproof vest aan. En dat is hoe ik me door het leven bewoog. Ja. En, en als je dan zegt van ja maar. Hoe voelde je je dan van binnen? Ik voelde alleen nog maar dood en leven van binnen. Dus hmm. met andere woorden, of ik voelde niks... of ik had opwinding <tie> in mezelf... omdat we wat gingen doen. Ja. Of, of, maar er zat, er zat niks meer in. Dus die angst die is geparkeerd. Ja. Tussen mijn 17 en mijn 34ste... heb ik de angst geparkeerd. En met een optelsom van trucjes... Ja. heb ik hem gewoon ontkend. Is die uit mijn leven gebannen. Drank, drugs, vrouwen, geweld, macht. Ja. De hele trits en vervolgens onvermijdelijk heb ik daar toen ik over de 30 was, 34 jaar oud, heb ik dan een bodem in bereikt hmm. hier in Zandvoort. Ja. En toen kwam de angst die kwam terug op een manier. Dat was een een tyfoon. Dat was een dat was dat was dat was bruut. Dat was dat was de, ik, ik, ik heb dat bijna niet overleefd. Mm -hmm. In de zin van dat ik hier rondliep, dat ik dacht van ik moet er maar een eind aan maken. Want het is stuk, die stuk in mijn hoofd, mm -hmm. en het enige wat ik ervaarde op dat moment was een, was een hellish fear. Voor mezelf, voor het leven, voor andere mensen ja, voor ik kon niet, je die ik niet kende, nee. maar waar ik een soort van ineens besef van kreeg mm -hmm. van ik heb gezondigd mm -hmm. tegen het leven op een manier. En nu ben ik het echt niet meer waard om te leven. En nu moet de stekker er maar uit. Ja. Dat, dat was waar ik, waar ik, waar ik was hier in, in Zandvoort.
0: Ja, dan is het toch echt helemaal... Dan is de koek helemaal op. En dan loop je eigenlijk gewoon helemaal vast op... Want je kan dat natuurlijk blijven wegdrukken. En, en zeg maar onderdrukken met middelen. Maar ergens houdt dat toch op, hè? je loopt altijd kan ergens niet. tegenaan. Nee, het ja, kan niet.
1: Ik, dus, 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 na 17 hm. jaar ontkenning en rationalisatie... Ja. en drugsgebruik, alcoholgebruik, en, en you name
0: it. Ja, en criminaliteit, want je, ik denk niet dat je meer bij de melkboer werkte als je een kevlaar vestiging had. Nee, ik, tussen
1: hadden. mijn 17 en mijn 4 heb ik niet meer bij de melkboer gewerkt. Nee, nee, nee. 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 nee.
0: Dus het is allemaal spanning en gedoe. En eh, gebruikt hij elke dag?
1: Of nee. Ook en dat niet. versterkte de illusie dat ik mijn leven onder controle had. Je ook, had, je, had je wel eens idee van,
0: ik heb een verslaving? of de Nooit. De, nooit. nooit. Nee. Ik heb nooit gedacht dat ik verslaafd was. Ik,
1: ik, 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 vond, ik leefde op een bepaalde manier en ja. hoorde die lifestyle bij. En um, ik, ik heb nooit die reflectie gehad van... Wat, 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 wat ik wel wist op een bepaald niveau... is ja. dat ik, um, dat ik, dat ik, dat ik een, een, een soort van depressie met me mee torste. En dat ik niet begreep dat ik me alleen prettig kon voelen als ik dan wat gebruikte. Ja. Of als ik wat leuks ging doen met de jongens. En, en leuk is dan hè, de opwinding zoeken van achter de vrouwen ja. aan. Of, of ergens een beetje uh, onzin lopen uh, verkopen. Hm.
0: Maar je hebt natuurlijk ook geen idee, kijk, tenminste, en dat hebben nog veel mensen. Precies wat jij zegt, hè, het is een bepaalde levensstijl. of zo ben ik nou eenmaal, of zo leef ik, zo functioneren, dan kunnen mensen nog heel lang volhouden. Er zijn nu ook gewoon in Nederland, as we speak, zijn er heel veel ja, best goed, redelijk goed, of volgens hun eigen denken en weten goed, mensen die redelijk goed functioneren. Terwijl ze een verslaving hebben die daar nooit op zullen komen, want terwijl jij dat deed was ik dan de echte junkie op de Zee-Dijk. Dat was dan de verslaafd. Maar dat was jij natuurlijk niet. Tenminste, je, die uh, associatie had je uh, niet.
1: Ik, 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 vind, ik vind het ook limitatief... om over verslaving te praten... als een, als een, als een stempel voor problemen. Kijk, ik denk dat verslaving... Is, is ook een containerbegrip. En als je kijkt naar waar ik vandaan kom... we hebben het gehad over jeugdtraumas... Mm -hmm. en uh, dysfunctionaliteit... En, en, en toxische gezinnen... daar hebben we het over gehad. Ja. Maar op een gegeven moment al die diagnoses die ze tegenwoordig gebruiken vanuit die vanuit het handboek van ja. de psychologie de DSM, DSM DSM als je dan erbij leest waar het over gaat, ik kom in alles terugvinden. Ik was uh, sociopaat psychopaat, narcist. Uh, ik had ADHD. Uh, ik had ook ADD. Uh, You name it. En ik zag daar 75% van kloppen. Dus met andere woorden... die verslaving, dat is niet zozeer het probleem. Dat is in feite de oplossing geweest. Maar het probleem, dat zit daarachter. En jij hebt het ook gezegd aan het begin van dit gesprek... en ik beaam dat volledig. Het idee is gewoon dat als het scheef gaat in je jeugd... en daar wordt iets beschadigd van dat mooie kind... Uh, dat het dus heel moeilijk is om van daaruit een, een, een normale tussen aanhalingstekens levenswandel uh, Lukt aan niet. te gaan. Ja. Lukt niet, kan niet. Nee. En dat is, dat is tragisch om vast te stellen. Ja. Dat is tragisch om vast te stellen.
0: ja nou ja, en, en het wordt alleen maar, Hadden we het net ook even... het wordt alleen maar erger. Ik bedoel, ik zie alleen maar dat steeds, steeds meer mensen vastlopen... steeds jong, meer jonge mensen echt serieuze drugs gebruiken... steeds meer loopt de boel eigenlijk helemaal in het honderd. Omdat we, denk ik ook, we leren van alles op het nieuws wat je dan hebt weet ik niet maar en op school maar je leert niet hoe je moet leven en als dat gelijk al scheef begint hoe ga je gewoon om met mensen gevoelens emoties alles wat je hmm. dat leren we toch niet en als je kijk je hoort dat eigenlijk thuis te leren denk ik dan maar dan moet je het ook van mensen leren die het zelf ook kunnen He, gewoon ja verbinding omgaan met spanningen emoties alles wat je tegenkomt in jezelf en in je omgeving als je dat niet kent en je omgeving weet dat niet... dan ga je toch ergens compenseren of zoeken uh, middelen, gedrag, geld... wat het ook allemaal is, het moet ergens worden, uh, mm. ja, toch, gefixt. Ja, en, ja.
1: ja ik denk, uh, je zei het al, hè, het, eigenlijk moet het thuis wow. gezorgd worden. Die opvoeding, ja. uh, die imprinting, uh, dat klaarmaken voor het leven. Kijk, veel van die kinderen... Uh, in Kluis, uh, wij dan klap blijken We zijn toch een beetje met een plastic zwaartje de oorlog ingestuurd. Ja, ja. Het dus ja zeggen, ja. We zijn toch ja. met een plastic zwaartje de oorlog ingestuurd. We moesten het maar uitzoeken, en, ja. en, maar we konden niks. Nee. In nee. feite. Uh, en, en weet je, en de, de impact, maar ook de omvang van, van die conditie... Van, van de effecten ook van zo'n dysfunctioneel verleden... dysfunctionele opvoeding, ja. die gaan zo ver ik bedoel ik ben nu 61 ik ben 28 jaar clean maar ik heb er zijn nog steeds evenementen die mij in mijn kindreactie kunnen krijgen ja. He, dus dus met andere woorden als er uh, relaties is bijvoorbeeld een, een nog steeds een lastige mm. uh, waarbij als het niet loopt zoals ik hoop dat het zal lopen of ik zou willen dat het zal ja. lopen nou, staat er best wel iemand de voet, of ja? Weet je wel? Ja, als een, als een kleuter af en toe.
0: Maar het is toch logisch dat en jij kent dat ook, maar dat is toch ook totaal iets wat je niet geleerd hebt. En een relatie met een vrouw. nemen. Nee, maar dat is dichtbaar komt het eigenlijk niet. Maar daarmee word je natuurlijk waanzinnig getriggerd, ook op die stukken die. en. en ik denk ook wel eens, nou, je 28 jaar clean is echt wel heel serieus wat. Hè? Dat, ik, denk dat je, dat zei, ik ben ook lang.
1: 28 jaar ouder geworden in die tijd. Dat is weer jammer dan.
0: Ja, <laughs> dat, dat gebeurt ook. Maar ook wijzer, hè? alle dingen die je nu zegt. Ik bedoel, zoals jij praat, toen, als jij een jongen van 17... zou je, zo zou je deze woorden niet kunnen vinden nee. en naar de betekenis geven. Nee, je dus je hebt wel. ook heel veel geleerd. Je leert wel. Ja, je leert wel. Je leert maar wel. relaties zijn voor heel veel mensen, denk ik, lastig. Maar zeker als je beschadiging hebt en wie heeft het niet... En hey, nog even een stukje gaan naar... Nou ja, je bent clean geworden, maar dat is ook niet zomaar gebeurd. Hè? Ik weet natuurlijk wel wat van jou. Je hebt hulpverlening gezocht in de reguliere zorg. Nou, dat was geen... Uh...
1: Dat was geen succes. Dat was geen
0: succes, net zoals ik. ik ken het ook, toch pappen en nat houden en uh, nee, televisie ben, uh, aan koffie drinken.
1: In eerste instantie ben ik in een uh, Amsterdamse verslavingskliniek. Ja. Ik bandeld. En ik uh, zal de naam niet noemen, ja. omdat het een jellynek was. <laughs> en dat heeft mij niet geholpen. Ja. Nee, juist, dat wel. is een van de redenen ook geweest dat ik naar Amerika ben vertrokken. Ja. Om daar met beulen. Kijk, ik had kennissen in Florida, in uh, Miami. En uh, een van die jongens, die uh, had een sleutelhanger dat hij een jaar clean was. En die sleutelhanger, uh, die fascineerde mij. Want ik kwam die jongen tegen in Nederland. En op het moment dat ik de bodem bereikte, ja. dat was hier in Zandvoort op mijn 34ste, hm? toen heb ik hem gebeld. Ik heb gezegd: van joh. Uh, ik ben helemaal op, ben stuk. Hij zegt, nou, vlieg maar hier naartoe, dan uh, gaan we voor je zorgen. En toen uh, heeft de moeder van mijn eerste kind, die heeft mij toen op het vliegtuig gezet naar Miami. Mm -hmm. Daar ben ik geland. En ik, had, uh, ik, ik ben nooit financieel aan de grond geweest door mijn verslaving. Mm -hmm. Ik ben wel spiritueel aan de grond geweest, geestelijk, mentaal, maar nooit. Financieel, Dus ik kon mezelf een appartement permitteren op Noord-Miami Beach. Daar ben ik gaan zitten. En ik heb daar de hulplijn gebeld van Narcotics Anonymous.
0: Maar wist jij wat het was dan? We hebben het over twaalf Zie Je ziet met de sleutel hangen. Herkende jij er iets van? Wist je er iets van?
1: Nou ja, kijk dat je wat het
0: is. Toen in Nederland was het nog heel minimaal.
1: Het was minimaal. En ik was op mijn achttiende al op aanbeveling van iemand uit mijn omgeving. Die zegt, jij moet eens naar een AA-meeting gaan. Mm. Ik wist helemaal niet dat ik een drinkprobleem had. Maar ik denk, ik ga er eens een keertje naartoe. Ja. Dus op de Prinsengracht in okay. Amsterdam had je een hele grote AA-meeting. Ja. En daar zaten allemaal uh, oude mannetjes te roken. En ja. uh, oude vrouwtjes <laughs> met, uh, met een kraaienstem. Ja. En ik was 18 jaar, ik liep daar binnen en ja. ik heb me na een kwartiertje heb ik me omgedraaid en weggelopen. Ja, Dan ik dacht van, nou, dit ja. is, uh, ik weet niet waarom ze mij naar deze tent hebben gestuurd. Maar Het paste niet. Dus dat paste niet. Nee, begrijp ik. Maar toen ik op mijn uh, 34ste dus uh, naar Miami ging, toen heb ik daar uh, heel snel, die, die vriend van mij die mij daar naartoe had gehaald, ja. Rex heette, die, die had één jaar clean. Die had één jaar clean. En die vertelde mij. Hij zegt, nou ja. Hij zegt. Acocci Anonymous is een fellowship van mensen die het zelf doen. Hmm. Ervaringsdeskundige mensen die het gewoon zelf doen. Zonder professionals. En dat sprak ja. me wel aan. Hij zegt, ga nou elke dag naar een meeting. Bel eventjes met de, de hulplijn of er iemand ja. in je buurt zit... die uh, jou ja, wat uh, kan helpen met je.
0: En voelde je begrepen gehoord toen je iemand belde en naar zo'n meeting ging? Was dat het moment dat je dacht, hé, hey, dit... Nou ja, dat, is, dat was ja. geweldig. Kijk, ja. weet je, ik,
1: ik, ik, ik kwam in dat lege appartement... want er stond nog net uh, een, een bankstelletje... Mm. maar voor de rest was het een, uh, een lege appartement. En uh, ik heb de telefoon gepakt... En ik heb de helpline gebeld. En ik kreeg het nummer van een, uh, een andere edict die naast mij bleek te wonen. Hmm. En uh, die heb ik toen weer gebeld. En hij zei tegen mij, hij zegt van, weet je wat? Ik woon in het apart building next to you. Uh, ga met de lift naar beneden. Loop 50 meter die kant op, ga met de lift naar boven. <laughs> ben je... En ben je helemaal naar boven, dan kom je in mijn penthouse terecht. Ja. Dus ik heb dat gedaan. Ik ging van de 12e etage ging ik naar beneden, ik ben 50 meter gelopen. Ik ben vervolgens met de lift naar de 23e gegaan, naar het penthouse van die gast. Adam heette die. Hmm. Adam was de eerste dag dat ik in Miami was. En uh, hij zegt: Moet je koffie? Ik zeg: Nou ja, lekker. Ze dus kreeg een kop koffie. En we zitten daar op het terras van zijn penthouse. Ja. En. Als je Miami een beetje kent, dan weet je dat Miami is een soort van schiereiland. Mm -hmm. Dus we keken uit over de Intracoastal, tussen het vasteland en tussen het eiland waarop Miami zit. En dan zie je vanaf 23 hoog, zie je mooi die blauwe golfjes. En mm -hmm. je ziet die witte schuimkoppen op die golfjes, die zie je. En je ziet witte zeiltjes, zie je van de zeilbootjes. En je ziet. Het is prachtig, palmboom aan de zijkant. Het is een prachtig beeld. Ja. En er overheen loopt zo'n hele grote boogbrug. En het is een prachtig gezicht. Dus ik was echt onder de indruk. En. Hij had ondertussen had hij die koffie gebracht en hij zegt, weet je nou waarom ik dit appartement heb genomen, gekocht? Hmm. Ik zeg, nou nee, weet ik niet. V vertel. Hij zegt, zie je die brug daar? Ik zeg, die boogbrug. Hij zegt, ja, die boogbrug. Hij zegt, die derde pijler. Hij zegt, daaronder stond mijn kartonnen doos. Wauw. Mijn kartonnen doos, die stond onder die derde pijler. Hij zegt, drie jaar gewoond. Drie jaar lang heb ik daar allerlei troep gebruikt. Hij zegt, dat was mijn. Ja. Hij zei, ik ben clean geworden. En om nooit te vergeten waar ik vandaan kom, heb ik dit appartement gekocht. En toen zei hij de magische woorden zei hij tegen mij. Dat zijn de woorden die mij de rest van mijn leven zullen bijblijven. Hij zei, if you stick to the program, you will never ever believe what's going to happen to you. It will be beyond your wildest dreams. En die woorden die zijn als lasers, als laserstralen in mijn hersenen gegaan. Die, die, die ben ik niet meer kwijtgeraakt. Mm -hmm. Want hij sprak die met een overtuiging mm -hmm. die ik niet kende. Ja, je geloofde hem. Ik geloofde hem. Er zat geen grijs gebied tussen. Ik, ik voelde haar het gelijk. Ja. Maar en, dat is
0: ook wel de kracht van iemand die dat zelf heeft meegemaakt... en die ervaring heeft. Hè, dat, daarom werd het ook zo goed. Absoluut, ja.
1: En het, het, het leuke is dat ik ben natuurlijk later uh, in de, in, in, in de verslavingswereld uh, ben ik uh, kliniek uh, zelf begonnen. Maar die spreuk die hangt nu in elke wachtkamer.
0: Ik zag het op je... Van, uh,
1: van de klinieken.
0: Op je internet, ja. ja. Ja, waanzinnig. Hey, en, en Dick, hoe kijk jij aan... Het is inderdaad een miracle als je zegt over een wonder wat gebeurd is. 28 jaar kliniek, je bent echt heel diep gegaan, heel ver gegaan. Je komt uit een zware, ik vind het echt heftig, een zwaar dysfunctioneel gezin. En dan zit je hier en je hebt ook nog acht klinieken. Dus dat is ook wel een wonder dat je andere mensen ook weer kan helpen... Ja. En hoe, wat, ik vraag ook al veel mensen wat verslaving is. Dat ik denk dat dat wel duidelijk is. Maar herstel wordt ook waanzinnig onderschat. Hoe kijk jij aan tegen herstel? Heel veel mensen denken toch. Ik dacht toen, ik stop met gebruiksprobleem over. En dan komt de rest wel goed. Maar dat is toch niet zo. Nee, ik hoe ben, kijk jij er tegenaan? Ik, ik,
1: maar ik, weet je het hele punt. Dus als ik dat verhaal ga vertellen. Dan is dat misschien niet zo heel inspirerend. Want herstel is een bitch. En er komt geen einde aan. Dus op het moment dat jij denkt dat je er bent... krijg je een pats in je gezicht ja. en dan mag je weer overnieuw beginnen. Ja. Dat is een beetje wat herstel is. Dus het bericht uh. wat ik daarover heb te zenden... dat is niet eindje, dat is geen roze wolk of een... Uh, uh, is hè. het
0: ook niet. Het is dus, dus dus keihard werken...
1: Nou ja, en het is, het, is, het is pijn en lijden, laten we dat ook niet vergeten. Keihard werken vind ik niet zo erg. Dat heb Ik ik, ik kan best wel. Mm. Ik kan hard sporten, ik kan hard werken als het moet, vind ik niet zo erg. Maar ik vind vooral de, de pijn en het lijden, daar heb ik wel eens van gedacht. Van, kan er nou niet eens fucking een keertje in een einde aan komen, die shit. Weet je wel? Het blijft maar komen. Mm. En, en, en dat. Die... die, 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 die dat gevecht tegen de stroom in, mm, ja dat dat is... Uh, kijk, het is, je, je moet het niet onderschatten. Ik weet niet of dat... Ik, 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 ik denk dat heel veel addicts die in recovery zijn... dat delen met mij. En sommigen ook helemaal niet, hoor. Maar ik vond herstel, en met name die eerste periode... Ja, precies. Het een duivels dilemma. het ja. duivels dilemma. Mm. Ik voelde alsof ik in een of ander vacuüm... in de hel aan het rondzweven was... Waar geen hoop was. Waar geen licht was. Waar je door allerlei demonen geteisterd wordt. Die je prikken met drie tanden. Dat is hoe ik me voelde. En dan gewoon die eerste niet pakken. Als er één ding is in mijn leven waar ik trots op ben. Ja. Mezelf, dan is dat ik heb aangetoond aan mezelf. Dat ik ongekende angst- en pijnlevels durf aan te gaan zonder te gebruiken. Ja. En die eerste gewoon niet te pakken. Dat is, dat is een gebied, daarvan kan ik inzien. Daar heb ik wat neergezet. Uh, en tegelijkertijd zeg ik erbij: zonder God zou dat niet gelukt zijn. Nee, nee. Want het is in die periode geweest. dat ik echt een beroep deed. Ben je Want, gaan bidden? Ja. 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 ja.
0: Ik vind dat wel. Weet je, dit is zo eigenlijk. wat. Ja, ik zeg het, ik bedoel, ik bid elke dag. en ik mediteer elke dag. Gewoon als je jouw verhaal hoort, dan denk je dat past zo niet in dat verhaal, God. Nee, past er ook niet nee, in. Maar nee, natuurlijk niet.
1: <laughs> nee. Maar ik heb maar ja, door... er wat leuks ja. over te vertellen. Kijk, moet je luisteren. Ik heb op een gegeven moment mijn eerste sponsor in Amerika. Die zegt tegen mij, ben jij gelovig? Ik zeg, nee. Hij zegt, ben je religieus opgevoed? Ik zeg, nee. Ik zeg, de enige keer... Wat in de buurt komt, ik ben een keer naar de zondagschool gestuurd... omdat ja. ze mij kwijt wilden. Nou, dat is toch iets, andere, maken. <laughs> iets hey? andere reden, ja. Ik zeg maar, wat ik, wat ik deed, ik zeg nog sterker... ik zeg, ik dus helemaal niks met religie. Ik ja. zeg, weet je wat ik altijd deed? Zo ja. vertelde ik dat tegen die sponsor. Ik zeg, ik was altijd veel op hotelkamers. Want ik had een... Er was een Franse filmster. Mm. dat was mijn idool. Ja. Dat was, het... ja, ja. Hè? dat was Alain Delon. Dat was een solo gangster. Die regelde alles. Ja. was altijd in control. En als het niet linksom kon, dan kon het rechtsom. En dat was maar een idool. Dat was een playboy. Was dat. En ik spiegelde heel veel in mijn leven mm. aan die rol. Alles moest er goed uitzien. Dure autorijden. Uh, niks uit de weg gaan.
0: Mm.
1: Kortste weg dus aan bij rechterlijn. En wat... Alain Delon altijd deed, die sliep altijd in die obscure hotelletjes. En die had hij voor de deur, dat die mooie Ferrari geparkeerd. Ja. maar hij sliep in obscure hotels. Ja, rookte sigaretten natuurlijk, dronk zijn whisky. Dus dat was jouw voorbeeld. Dat is mijn voorbeeld. Ja. En ik sliep op een gegeven moment door mijn manier van leven ook veel in hotels. Mm -hmm. En er is altijd een Bijbel in een hotel. Ja, klopt. En wat ik altijd deed was. Ik pakte dan die bijbel. Ik sloeg hem open. Ik scheurde pagina 1 eruit. Ja. Rolde ik op. En dan gooide ik mijn stash met kook. Gooide ik op de bijbel. Ja. En dan met die pagina 1. Snoof ik een hele dikke lijn op. En ondertussen deed ik mijn middelvinger zo naar boven. En zei die is voor jou. Wauw. Ja. En toen zei mijn eerste sponsor. Mm -hmm. die zei. Hij zei ik dat is geweldig. Hij zegt dus, eigenlijk heb jij al een relatie met een god. Alleen moet je er nog aan werken om die relatie <laughs> die beter te maken, <laughs> zei
0: hij. Ja, geweldig verteld. En het was, ja.
1: was, was natuurlijk een geweldige opmerking. Ja. En uh, hij zegt, en nu we het er toch over hebben. Hij zegt, ja, jij heet Dick, ja. je bent nu in Amerika. Hij zegt, is... Het goed dat we jou een bijnaam geven. Ja. Hij zegt: dan hoef je niet elke keer te zeggen dat je dik bent. Hij zegt het via. Ja. Dus vanaf dat moment was mijn bijnaam. Ik ben een jaar in Amerika geweest, mm. dat was Dutch. Ze noemden mij allemaal ja. Dutch. En ik, ik vond het eigenlijk wel een naam. Er was ook een, uh, een uh, gangster geweest in mm. Amerika, die heette Dutch Schultz. Ja. Ja. Misschien wel van grote Ja, ja, ja. 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 En dat, dat sloot naadloos aan op dat verhaal natuurlijk met Alain ja. en Maar dat waren, mijn, dat waren mijn inspirerende voorbeelden. Dat was, ja. dat was mijn referentiekader. En uh, ja. dat is het nu niet meer trouwens, voor het goede
0: begrip. Ja, dat begrijp ik. Maar ik vind, de, de, zoals je het omschrijft, en ook ja, een man met jouw geschiedenis en hele... Ja, hoe zeg je dat imago waar je vandaan komt, naar God toe? Hè? Maar ik denk ook, ik dacht, terwijl je dit allemaal zei... Ja, als je door de duivel elke dag geprikt wordt... moet je misschien toch ook gaan bidden? Want dat is de tegenkracht, hè? zo zie ik het gewoon. De duivel, de pijn, de ellende, we kunnen het allemaal namen geven... maar dat is de duivel, de leegte, de eenzaamheid, het verdriet, de afwijzing... de duisternis... En God is die tegenover die, je voor, voor mij, hè, de, wat, wat vervult, wa, waar wel die verbinding, die liefde en dat begrip allemaal wel in zit. En totale acceptatie van wie je bent. En ik vind het echt een hele mooie twist, zoals je zegt, van ja, die relatie, hoe je dat hebt omgedraaid, echt wel heel bijzonder.
1: Ja, was geweldig natuurlijk wat hij zei. Ja. Ja, want hij had volledig gelijk, op ja. een of andere manier, had ik dus wel een relatie. ja. Het was geen volstrekte ontkenning van God... maar het was een soort van fok op relatie. Ja. Kijk, ik ben... Want je hebt het erover dat als je door de duivel geprikt wordt... dan misschien is stand... dat. Het hele punt is, voor mij had het die dimensies. Ik was hier in ditzelfde Zandvoort. En hier heb ik mijn absolute... suicidale uh, neigingen uh, gevoelsmatig bereikt. Mm. En ik weet nog wel in een naseizoen dat ik hier was, secretaris Bosmansstraat, ja, vlakbij kan ik. Het. Ja, ja. Daar had ik een appartementje gehuurd mm. en ik zag het niet meer zitten. En ik was, ik, was, ik was volledig de weg kwijt, ik kan niet anders zeggen. Ik was volledig de weg kwijt, was, er was niks meer, geen hoop, geen licht. Mm. Ik denk, weet je wat, ik heb niks te verliezen, ik ga lekker, ik ga die koude zee inlopen hier. Dus ik ben toen in mijn mm. zwembroek en het was september-oktober al, mm. ik ben naar het strand gegaan. Ik ben diep het water ingegaan. Want ik moest wat voelen. Ik moest ja. fysiek contact hebben. Ik, ik voelde niet meer dat ik bestond of zo. Maar je voelde, ik voelde gewoon niks meer. Pijn. Ja. Dus ik ben het water ingelopen hier. En toen prevelde ik mijn eerste gebed in feite. Hm. Dat was mijn eerste uh, bewuste uitreikende God. Ja. Ik ben het water ingelopen. En ik... Het zal iets in de trant geweest zijn van lieve God, weet je. Ik weet niet of je bestaat, maar ik weet wel één ding, weet ik heel zeker. Ik heb heel slecht gedaan. Hmm. Ik ben heel slecht geweest. Ik kan niet uitleggen hoe het me spijt. En als het me mijn leven kost, als ik nu het leven kwijtraak, dan als dat de prijs is hmm. die ik moet betalen om het schoon te maken, dan heb ik geen seconde twijfel. Dan doe ik dat graag. Dat was het gesprek wat ik gevoerd heb met God. En ik heb in ieder geval toen, in die periode, geen zelfmoord gepleegd. Nee. Er is helaas ook niet een grote engel naar beneden gekomen... die meteen alles heeft verzorgd. Ja, zo makkelijk gebeurt.
0: gaat het niet. Nee.
1: Maar wat ik wel heb gekregen, was lucht om... De volgende Verder te door gaan, te staan, ja. door te gaan. Ja. En het is gewoon een zwaar traject geweest. Ja. Herstel is gewoon een, een absoluut...
0: Ja, maar dat... Dat kan ook niet als je daar vandaan komt, dan kan toch niet herstel, we stoppen met de middelen en opeens gaat alles van een leidje. Dat is onmogelijk. Maar dat is ook precies zoals ik kijk naar herstel. Dus ook wel, het is precies daardoor heen gaan waar ik altijd voor weggelopen ben. Ja, dat is dus pittig. En uh, nou heb ik, ik heb het niet zo ervaren van elke dag is pijn en lijden. Maar ik weet wel, de eerste jaar, anderhalf jaar. Ja, dat was verschrikkelijk. Ik zat ook in Amsterdam en ja, verlorenheid, overspannenheid, al die dingen voelen en maar niet gebruiken. En maar gewoon eigenlijk het constant ervaren van alles wat ik altijd niet wilde ervaren. Dat is eigenlijk kort gezegd, herstel. Dus op een gegeven moment wordt dat wel veel makkelijker en komen er leuke dingen
1: bij. Nou ja, dat is bij jouw geval ook zo. Ja, dat is bij mij ook het geval ja. geweest. Op een gegeven moment wordt het makkelijker en er kwamen hele leuke dingen bij. Ja, ik en heb nog een, steeds. Uh, geweldige carrière opgebouwd, Ja, kan je wel en, een, zeggen. Een carrière. Ja. Uh, en, en, en weet je, ik bedoel, uh, ik, ja, ik kan, uh, ik ben een wereldburger geworden... die, uh, die overal uh, naartoe kan om, om, om te werken, te spreken, te doen, ja. et cetera, et cetera. Fijn is dat, ja. En, en, en de wereld is groot geworden voor mij. Uh, ja. Dus, dus daar, uh, daar ligt een absolute dankbaarheid. Nou
0: ja, en je helpt ook weer andere mensen hiermee, ook met dit, dit verhaal. Ik en met je klinieken natuurlijk is het toch geweldig, dik En... Uh, ik vind het een eer dat je hier bent en dat je hier was, want je hebt echt een, ja, gewoon weer een heel ander, toch een heel heftig verhaal. En ik weet dat mensen zich hierin zullen erkennen in mindere of meerdere mate. En uh, dus ik wil ook zeggen tegen iedereen die kijkt en luistert: neem dit mee als inspiratie dat waar je ook vandaan komt, je kan echt, het kan, je kan er altijd uitkomen. Dat is natuurlijk ook in verslaving. Dat heb ik zo lang gedacht. Het lukt me niet. Ik kom er gewoon niet uit. Tig keren gestopt, weer teruggevallen. En nou ja, wat bij veel mensen gebeurt. En toch zit ik hier dan ook. Nou, niet zo ver als jou, 28 jaar. Maar 13,5 jaar is al. Ja. Ja, nou ja, het is geweldig. Het is onver... en, en we kunnen dit soort dingen doen. Dus Dick, ik wil je bedanken voor, voor het hier komen. Voor het delen van je verhaal. En,
1: uh... Ik wil jou bedanken voor de uitnodiging. Het was een heel aangenaam gesprek. Je bent een fantastische gesprekspartner. Je doet dit heel goed, vind ik. Dank je wel. Uh, de warmte straalt van je af. Uh, Dank je wel. Mooie Dankjewel. man. Dankjewel, Dick. Ja. Ja.
0: Nou, en ik hoop dat jouw ervaring over Zandvoort nu een beetje anders wordt...
1: nu je hier ja. geweest bent ja. van de podcast. geeft in ieder geval wat tegenwicht. Geef geeft wat tegenwicht. Nou, <laughs> Oké, okay, dankjewel. Ja. dankjewel.
0: Luister je graag naar deze podcast? Laat de maker weten dat je waardeert wat hij of zij doet. En geef een digitale fooi. Dat kan zonder abonnement, snel en simpel, via fooiepot.com.